0: Olá, eu sou a Adriele Gonçalo E eu sou a Daniela Ferreira Você está ouvindo De Propósito A, a cada episódio vamos entrevistar
1: profissionais de empresas que fazem a diferença Marcas que impactam positivamente a sociedade Inspire-se e haja De Propósito Oi, pessoal. Obrigado por nos acompanharem aqui no podcast. A gente sabe e vê todos os dias vários desafios ainda em nossa sociedade e no mundo. Mas também muita gente, muitas empresas comprometidas em fazer a diferença a agir de propósito, certo? Dani,
0: tudo bem? Oi, Adri, por aqui tá tudo bem? E é isso mesmo, a gente sempre busca exemplos de empresas profissionais que comprovam que um propósito não é aquela plaquinha de missão lá na parede. É algo que realmente pode guiar a marca, o negócio, ter um valor positivo também para a sociedade. Então é fundamental o envolvimento da liderança das empresas. Quem tá aqui com a gente hoje é o Thierry Fournier, CEO da Sangobano Brasil e América Latina. Thierry, obrigada pela presença. Então, já pra gente começar. Conta para a gente quem que é a saint quais os negócios e marcas que vocês têm aqui no Brasil.
2: A saint é uma empresa mundial de raiz francesa. É, nascemos em 1635, fomos criados pelo, lei, pelo rei Louis XIV, é, quando ele queria construir o Palácio de Versailles. Naquela época, não tivemos a indústria de vidro plano, então ele decidiu criar a manufatura de glás, e perdão, em 1665, eu aí e desde então a gente se desenvolveu e chegamos a esse ponto após mais de 350 anos de história. Somos a, a empresa do, do Cac40 do Stock Exchange na França, a empresa mais antiga né, dessa bolsa francesa, e estamos muito honrados disto, a nossa história é um legado nosso e é é, é a nossa experiência capitalizada que nos permite olhar o futuro com positivismo, otimismo e voluntarismo. A Saint-Gobain, então, é uma empresa gigante hein, de 42 bilhões de euros. Temos mais de 170 mil funcionários ao redor do mundo e atuamos industrialmente em mais de 65 países, eu acho. Cada mês isso muda para cima, claro. Chegamos no Brasil em 1937. Ou seja, faz 83 anos que a gente atua aqui no Brasil. Temos um time gigante aqui com mais de 12 mil funcionários. Temos mais de 60 fábricas espalhadas ao redor de, eh, do país inteiro, em todos os estados do país Quase. E o nosso time é bem brasileiro, porque temos só alguns expatriados, eu diria quatro ou cinco, no mais, é, dentro dos 12 mil funcionários nossos. E é assim, então, uma empresa que atua no, nos, nos, em vários mercados. Em primeiro lugar, a construção civil, claro. Temos marcas fortes como a Brasilite o Arzulit. Sebras, o gigante do vidro, que talvez vocês conheçam. Mas também temos negócios de B2C com Ateliá Norte, a rede de distribuição de, de materiais, Home Center, aqui em, no estado de São Paulo. E também a bandeira Tumeleiro, no sul. E também temos vários negócios de, de materiais especiais de alto valor agregado como abrasivos, cerâmicas, cristais, plásticos de alta performance, e vem de aí, adesivos, selentes... E muitas outras coisas. Então, uma empresa francesa, instalada no Brasil faz tempo, bem brasileira, e, e, e estou feliz de comandar esse time aqui desde 2014
0: bacana bom acho que muitas dessas marcas com certeza os nossos ouvintes conhecem né são clientes e é super interessante ver quando uma marca realmente perdura né por tanto tempo assim e acho que em termos de privilégio a gente também eu e a Adri a gente participou aí recentemente de um workshop né junto com a área de comunicação e RH de vocês e a gente pôde conhecer um pouquinho do trabalho que vocês têm feito depois de tanto tempo de realmente parar e identificar né trazer a superfície aí um propósito de marca. Então a gente queria saber um pouquinho como que foi esse propósito esse processo, na verdade, e por que que você acha que é importante é que uma marca e que uma empresa de fato tenha um
2: propósito. Até os anos 2000, a gente não tinha uma plataforma de marca Sangoban estruturada e nem mesmo um propósito. Éramos até até lá, um conglomerato de, de vários negócios, líderes mundiais em cada linha de, 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 de negócio. E nunca foi necessário, na verdade, de aparecer como um grupo, como uma bandeira só, uma plataforma integrada, guarda-chuva para todas as nossas marcas comerciais. A gente sempre colocou em frente as suas marcas comerciais mesmo. E com a chegada da do internet... Uh, o consumidor, que não é o nosso cliente uh, direito Porque a gente é mais um, um grupo de, B2C, de B2B perdão. Então, uh, o consumidor final uh, começou a ter acesso A todas as informações sobre o que, que ele pode comprar Então, foi necessário sair dessa estratégia antiga De ficar abaixo do radar, de colocar as marcas comerciais em frente E não a marca corporate, vamos dizer e decidimos colocar o nome Saint-Gobain abaixo de cada uma das nossas marcas comerciais, hein? o que se chama o endorsement. Hein? Então tivemos a Placo Saint-Gobain, Isover Saint-Gobain, etc. E para, para começar a, a falar da marca guarda-chuva, foi no meio dos anos 2000. E, e rapidamente foi insuficiente e, e nós percebemos que o mercado... Precisava de entender melhor quem a gente era, qual era o nosso propósito, por quê, o porquê da nossa atuação no mercado. Então, decidimos já, em primeiro lugar, desenvolver a plataforma da marca Saint-Gobain. Foi um trabalho muito interessante, muito profundo, envolvendo milhares de pessoas ao redor do mundo Saint-Gobain, vamos dizer. E. Sete anos atrás, seis anos atrás, a gente lançou a nossa plataforma de marcação gobain Foi realmente uma revolução para nós. Hein? Sempre eh, éramos de novo abaixo da, da linha de visão, de, de horizonte, e agora saímos em frente. Uma aprendizagem forte para um, um grupo B2B como o nosso, e rapidamente chegamos à conclusão que faltava uma coisa. Esse propósito, o porquê. Foi tanto uma necessidade interna né, para guiar, nortear uh, as atividades de cada um dos nossos funcionários, mas também para explicar um pouco melhor para o mercado quem quem somos. Então lançamos esse trabalho no ano passado e, e de novo, foi um trabalho coletivo mobilizando milhares de grupos de trabalho dentro da Sangroban, todos os países, em todas as funções do grupo, justamente para tentar entender de uma maneira ampla e profunda, quais são todos os componentes do DNA do povo e como resumir isto numa palavra só, explicar, hein, tanto internamente como externamente, quem irá Saint-Gobain. E nós chegamos a um propósito que nos representa totalmente. O nosso propósito é making the world a better home, ou seja, tornar o mundo um lar melhor. E é exatamente isso que a gente faz desde que a gente nasceu 353 anos atrás hein, é justamente uh, inovar sempre para construir o futuro para que esse futuro seja mais sustentável mais confortável mais respeitoso do meio ambiente e, e do ser humano então fazemos isso desde a nossa, a, a, o nosso início de, das nossas operações e, e continuamos assim. então essa palavra é, é, é exatamente o que, que a gente é
1: Entendi, né? Pensando dentro desse propósito como uma bússola, é, como que você vê esse sentido na prática, né? Quais ações é, acontecem no dia a dia que você consegue perceber ele e contar um pouquinho para os nossos
2: ouvintes? Em, em primeiro lugar, esse propósito e é a nossa marca de fábrica e é realmente é, quem a gente é. E isto para os funcionários dá uma energia ainda maior de vir para trabalhar no dia a dia e de voltar feliz em casa por ter trabalhado no dia inteiro com um propósito claro, respeitoso do meio ambiente do ser humano, contribuindo para um futuro melhor para a humanidade. Então, realmente, em primeiro lugar, é um, uma energia interna multiplicada por dois, vamos dizer. Segunda coisa, extremamente importante, este, esse proposito permite nortear a tomada de decisão. Quando a gente tem que tomar uma decisão, qualquer que seja a nossa função dentro do grupo, para mim, para o meu chefe, ou para um operador na linha, ou, ou um cara de logística, ou, ou não sei o quê, antes de tomar a decisão, ele vai checar se... Esse projeto, essa iniciativa, essa decisão que ele tem que tomar, está alinhada com o propósito ou não? Está alinhada? Vamos. Não está alinhada? Descartamos. Isto vale muito para o dia a dia de cada um de nós. Isto simplifica a tomada de decisão, acelera a tomada de decisão e alinha também a tomada da de decisão com a estratégia do nosso grupo. Então, é um fator de aceleração da eficiência interna. E, finalmente um fator de, de alinhamento de todas as estratégias, de todas as marcas comerciais abaixo desse propósito. Ou seja, realmente, esse propósito é uma luz, hein? é uma luz que ilumina o nosso caminho, tanto de longo prazo como no dia a dia. Realmente, é extremamente poderoso, extremamente esclarecente, vamos dizer, e estamos muito felizes de ter agora esse propósito no dia a dia de cada um de nós.
0: E o bacana, né, Thierry, é justamente ver como que esse propósito guia negócios, né? Então, eu acho que esses exemplos que você deu, assim, são super claros, né? E a gente tem percebido, realmente, muitas empresas, né? Felizmente, caminhando bastante na questão da sustentabilidade, né? Que é difícil hoje você ter um propósito que não tenha também essa questão da sustentabilidade de alguma, de alguma forma. E a gente, dando uma olhadinha no site, enfim, conhecendo o material de vocês, a gente viu que vocês também pretendem é, neutralizar né, as emissões de carbono e até 2050. E eu queria saber como é que vocês pretendem fazer isso.
2: Ah, é, sim, é, é, claro que a gente não, es, não, não está esperando uma regulação, vamos dizer, que vai nos forçar a fazer isto. Nós acreditamos muito esta, de, nesta necessidade de proteger uh, o nosso planeta, então decidimos uh, nos comprometermos a zerar as nossas emissões de CO2 até 2050 e temos um caminho bem desenhado com o um primeiro milestone, uma primeira etapa em 2025, com uma redução de 20% das nossas emissões em comparação com 2010. Já está quase feito, já estamos quase na meta com quatro ou cinco anos de antecedência, e agora estamos olhando para a próxima etapa em 2030, onde a nossa marca é de reduzir de 33%. Então, como que a gente está fazendo isso? Em primeiro lugar... Temos um diagnóstico, um mapeamento de todas as suas emissões, seja através das matérias-primas que a gente compra eh, e, e transporta até as nossas fábricas, seja através dos nos, nossos processos de transformação dessas matérias-primas em produtos, e também seja em termos de abastecimento ao mercado, ou seja, toda a partir a parte de logística outbound. Então, temos esse mapeamento, sabemos exatamente quanto a gente emite, onde e por porquê isto é a primeira parte, é essencial você precisar entender perfeitamente onde que você está no ponto de início dessa caminhada, de jornada. Depois temos um plano uh, estruturado com vários pilares. O primeiro pilar uh, é de trabalhar para reduzir as emissões de, de CO2 nos processos produtivos. Então, aí falamos de eficiência energética e falamos de mix energético, ou seja, utilizar menos energia carbonizada para passar para energia renovável, tipo um, hidroelétrica, tipo aer, a, aerólica, tipo solar, tipo biogás, etc. Temos programas de PED extremamente profundos e detalhados justamente para ajustar todos os nossos processos produtivos para chegar a, 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 a um mínimo de emissão. Uh, Isso é a primeira coisa. Segundo, segundo pilar, reformulação de todos os, os produtos. Ou seja, tentar trocar matérias-primas uh, emissoras de CO2 para matérias-primas mais respeitosas do meio ambiente. Então, é um processo de, de P&D também, hein, de reformatação de toda a nossa oferta para mudar totalmente o nosso portfólio de, de soluções uh, para o nosso mercado. E terceiro pilar é minimizar todas as emissões internas, seja nos, nos, nos nossos escritórios, na mobilidade interna dos nossos funcionários, no dia a dia de cada um de nós para economizar a luz, a água, o que, o que não sei o que, tudo. Então estamos certos de chegar a essa neutralidade de carbono em 2050 e, e avançamos com confiança, voluntarismo e, e otimismo ao respeito. E, de, de novo, em 2025, a gente vai ultrapassar a nossa meta é prevista nessa, nessa primeira etapa e já estamos preparando uh, a ultrapassagem da metade de 2030, que acabou de sair do forno, vamos dizer.
1: Legal. Pensando um pouquinho nos mercados principais da Sangoban, é a construção civil, né? como esse mercado ele pretende se reinventar para atender esses objetivos de sustentabilidade?
2: Uh, o setor da construção civil é responsável por mais de 40% das emissões de, de, gases, a efeito, de uh, gases a estufa. É uma realidade. Uh, junto com a mobilidade, são os dois mercados mais emissores de gases a efeito estufa e principalmente CO2. Então, como que o setor da construção civil tem que se reinventar? Em primeiro lugar, já todos os fornecedores de soluções, de componentes né, para a construção tem que seguir o nosso exemplo, ou seja, zerar as suas emissões para entregar ao mercado um produto já zerado em termos de emissões de CO2. E segunda coisa, temos que construir juntos com arquitetos, construtoras, eh, artesãos, e, 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 enfim, todo mundo, todos os atores da construção, temos que construir prédios que são respeitosos do meio ambiente, seja prédios que vão eh, consumir pouca energia, que vão minimizar as emissões de CO2 na parte da, da exploração do prédio e que também vão ter condição de ser demolidos no futuro, porque um prédio nunca é eterno. Hein? Um dia você vai ter que demolir, reformar, não sei o quê. Então, esse prédio tem que ser concebido para que, nesse momento, possamos recuperar todos os insumos, vamos dizer, e rejeitar eles dentro do processo produtivo de reciclagem. Então, é, é um trabalho coletivo de toda a, a, a cadeira, os industriais têm que fazer a parte. Juntos temos que desenhar prédios respeituosos, minimizando o seu impacto no meio ambiente. E depois temos que nos organizar para recuperar tudo isso e reciclar quase 100% das matérias-primas dentro do processo produtivo. E o trabalho coletivo está andando já. E esse, o nível de conscientização disto está crescendo cada ano mais aqui no Brasil.
0: Xerri, acho que junto com o tema de sustentabilidade, né, assim a gente tem visto também o tema da inclusão e diversidade, né, como algo que tem pautado muito né, a atuação das empresas. É, como que vocês têm trabalhado essa temática dentro da Sangoban?
2: Hum, é uma muito boa pergunta. E antes de ser uma empresa né, que tem recursos, que tem que entregar resultados, pagar dividendos para os sessionistas, tudo isso, Somos, em primeiro lugar, um actor socioeconômico dentro de um território. E isto é a nossa visão. A Saint-Gobain é uma empresa que conta hein, no, na, na, na paisagem brasileira. Então, temos que, ter, que, que temos que fazer o nosso papel como ator socioeconômico para ajudar a sociedade brasileira. Então, a diversidade e a inclusão é uma das coisas que a gente precisa fazer. E faz tempo que a gente iniciou um programa muito profundo, muito detalhado, para eh, que a população dos funcionários dentro da Saint-Gobain seja o refleto da, 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 da sociedade brasileira, com todos os componentes da sociedade, seja racial, seja geográfica, seja em termos de idade, de preferência religiosa, o time da Saint-Gobain tem que ser o espelho da sociedade brasileira. Ainda não estamos neste ponto, e a gente decidiu no ano passado mudar de patamar em termos de, de força de programa, de engajamento de todos os eh, executivos e funcionários do grupo para chegar rapidamente a esse ponto. Fizemos em um ano muitos progressos, mas ainda temos muitas coisas para fazer. E de novo, para mim, a diversidade não é mais o ponto, é a inclusão. Porque não não, serva, não, não serve a nada de convidar as pessoas para sua festa. Essas pessoas têm que dançar e aproveitar o churrasco da mesma forma. Então a inclusão é muito mais importante do que só a diversidade. Então o nosso foco é a inclusão.
1: Pensando nesse foco da inclusão, é, a gente tem um, um cenário de pandemia agora em 2020. né? Como que a empresa se reorganizou? Como O que que mudou? né? Como que ela é, aprendeu com esse novo cenário?
2: Hum. Eu acho que todo mundo vai concordar comigo, essa crise do Covid foi absolutamente brutal, violenta, imprevisível. Chegou de um dia para o outro e a gente teve que se ajustar da melhor forma possível é, para preservar o emprego, preservar a empresa, hein, preservar o futuro. Então, eu, eu fiquei impressionado com a nossa capacidade de reação interna, a nossa agilidade e o engajamento de todos os funcionários do nosso grupo para, de um dia para o outro, mudar de uma organização bem organizada, bem profissional, bem estruturada, para, vamos dizer, quase 8 mil pessoas em home office, não, um pouco menos, perdão, 5 mil em home office, uh, aprendendo a trabalhar com novas ferramentas, acelerando a, trans, a transformação digital, aprendendo como interagir sem se ver. E, então, passamos essa crise de uma forma espetacular, eu acho. Uh, conseguimos uh, continuar uh, atuando no nosso mercado para servir os nossos clientes e os clientes deles, da melhor forma possível, com o melhor nível de serviço. Continuamos produzindo da melhor forma possível em todas as fábricas, paramos poucas fábricas com pouco tempo hein, e aprendemos a interagir de uma, de uma outra forma. E, e hoje posso dizer que a Sangoban nunca vai voltar para trás em termos de organização. Estamos aprendendo cada dia mais como otimizar agora, neste novo cenário, o trabalho em home office, o trabalho nos, nos escritórios, porque, de qualquer jeito, a volta para o escritório estava incontornável. O ser humano é um animal social. Precisamos interagir, precisamos nos ver, precisamos nos tocar, precisamos nos olhar, precisamos gritar, precisamos brigar, precisamos rir juntos. Então, reabrimos os nossos escritórios rapidamente, vamos dizer, faz dois meses que a gente já voltou com pragmatismo, com uh, toda a organização de, 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 de higiene, né, de proteção da saúde uh, dos nossos funcionários, todos os, todos os procedimentos adequados, nada para reclamar assim. E, 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 mas agora o Home Office faz parte da nossa organização do dia a dia. E você sabe o que? Na verdade, somos mais produtivos, mais eficientes e mais felizes. Mas é verdade que vamos ter, junto com a Adriana, a, a diretora de RH para a América Latina, que trabalha comigo e toda a equipe dela, nós vamos ter que reinventar a nossa maneira de cuidar das nossas pessoas, porque eh, realmente é desestabilizador hein, essa nova organização para cada um de nós. Então, o, o papel de, de, do, do RH hoje é fundamental para acompanhar essa transição para um, um novo normal, como se chama. Ah, mas estamos confiantes e já super feliz do que a gente conseguiu fazer em pouco tempo de transformação profunda da nossa maneira de, 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 de tocar o nosso negócio.
0: Bom, Thierry, e de Versalhes, a esse momento pandêmico e com um novo propósito né, que vocês identificaram, quais que são os planos então para os próximos anos? Como é que vocês pretendem, inclusive, é, manter esse propósito vivo, né, guiando a organização e as suas
2: pessoas? Ah, e, eu vejo, nós, nós, nós vemos o futuro com otimismo, né? e, e, definitivamente um, um ponto da, 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 das tradições brasileiras, da cultura brasileira, que eu gosto muito de ser sempre otimista, sempre olhar o futuro com bons olhos. Então, hoje, estamos nesse momento, estamos confiantes com, do, do que com a nossa organização, a nossa oferta ampla, de soluções para o setor da construção e, e, e dos mercados industriais no Brasil, temos tudo para satisfazer as necessidades da sociedade brasileira hoje e amanhã. Então, e como o nosso propósito, isto nos dá uma energia ainda maior hein, para fazer o melhor de nós para continuar inovando, melhorando a nossa atuação no mercado, antecipando melhor as necessidades dos clientes e dos consumidores brasileiros para que o Brasil se torne um país melhor, um lar melhor.
0: Não te nesse bloco, a gente quer saber um pouquinho mais sobre a sua vida, a sua carreira, então já pelo sotaque tão gostoso aí de ouvir, de que lugar da França que você é, onde que você nasceu, e daí se puder já emendar, fala um pouquinho sobre o seu início de, de carreira, sua formação.
2: Ah... Bom, vocês entenderam que, vocês entenderam que sou francês, né? Deu para uh, perceber
0: o... um pouquinho.
2: <risos> <risos> uh, o meu eu sou taktauim, mas uh, a minha mulher sempre me diz que eu sou taktauim, mas está muito charmoso. Querido, então... <risos> é, faz seis anos que eu atuo no Brasil, cheguei em 2014, já faz 15 anos que trabalho para o Grupo Saint-Gobain, e antes de chegar aqui como presidente da América do Sul, em 2014, e, e após de ter viajado do presidente da América Latina em 2019, ou seja, atuando até México. Então, disto, eu estava trabalhando na França há um ano e meio, hein, como presidente da, da Saint-Gobain, setor da construção civil para a França, Benelux e África do Norte. E antes disso, eu estava na Rússia, seis anos na Rússia, atuando como presidente da Saint-Gobain para toda a região dos, das antigas repúblicas eh, soviéticas, hein, Rússia, Ucrânia, Bielorrússia, rússia Cazaquistã e toda a Ásia Central. Foi uma experiência bacana, extremamente diferente do que aqui, claramente. Um outro mundo, outra cultura, outro clima hein? também, especialmente no inverno. Uh, mas foi uh, foi maravilhoso para nós, uh, para a minha família. E antes disso, eu entrei na Saint-Gobain na, na, na divisão de strategic planning, uh, de um negócio mundial que a gente vendeu desde, 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 desde essa data. Então, 15 anos na Saint-Gobain, e antes disso eu, trabalhei pra, eu trabalhava para o governo francês, em várias posições. Sou engenheiro, eu tenho um diploma de engenheiro da École Polytechnique, e depois da École Nacional de Ponts e Chaussées Então, construção civil, vamos simplificar. Eu tenho 48 anos, 8 anos, perdão, e eu tenho a chance de ter morado fora da França há mais de 25 anos. Sendo 6 na, Rú na Rússia, já 6 no Brasil, e 14 anos, um pouco mais mesmo, e 14 anos, sim, na África. Eu nasci na França, e quando eu era 4, os meus pais foram para Marruecos, e eu fui para lá, e, e eu, quando eu tinha 4 anos de idade, 4 quatro, quatro anos no Marroco, 4 anos na Ilha de la Réunion no Oceano Indiano, e depois 6 anos no Gabon. E uh, eu fui até o vestibular uh, no Gabon, voltei na França para estudar e os meus pais continuaram na África e foram para Madagascar. Uh, eu encontrei a minha esposa quando eu era 17, na verdade, ou seja, faz 31 anos que a gente está junto. E, e tô sou um cara super feliz, uh, super equilibrado uh, e, e já virei brasileiro desde o meu primeiro dia aqui, para confessar isso para você, eu amo esse país, eu conheço mais de 70 países ao redor do mundo, e o número um na minha lista de preferência é o Brasil, de longe. Esse país é, é um amor de país, tem tudo aqui, recursos naturais, praias é, é, maravilhosas, florestais, majestuosas, é, um povo excepcional, de gentileza, de tolerância, de otimismo, de inteligência. Uh, aqui, você sabe como se diz, hein? tudo está ruim, mas tudo está bom. Uh, eu posso dizer, eu posso confirmar isso, eu amo o Brasil, eu estou me dedicando a 150% uh, para o que, que eu estou fazendo para cinco Paulo Brasil e para os meus colegas brasileiros, e, e tudo que eu posso fazer ajudar um pouco esse país para ir para a e eu faço com todo o meu coração.
0: Che, eu estava aqui ouvindo Fernando falando, gente, que experiência mais rica, né? Assim, que bacana saber o quanto você gosta aqui do Brasil. E eu fiquei lembrando de um livro ainda da época da faculdade do Todorov, que era o homem desenraizado, assim que você realmente passa por tantos lugares, que às vezes é, você acaba assumindo né, a identidade dessas culturas, desses países. Nossa, muito bacana. Bom, e, e aí uma curiosidade, né, assim, como, como que você observa, né, é, acho que até comparando, assim, o Brasil em termos de, de estar à frente de um negócio que é um negócio francês global aqui no Brasil, é, como que você, depois de tantas experiências culturais, assim, vê essa, essa especificidade, assim, tem alguma coisa que é muito brasileira, assim, na operação da Sangoban? alguma coisa que você fala, bom, isso é diferente, eu tive que fazer diferente aqui no Brasil?
2: Sim. Uh, para resumir, eu acrescentaria dois pontos. O primeiro ponto que, para mim, é o mais importante de todos é que aqui no Brasil tem zero resistência à mudança. O brasileiro gosta de coisas novas. O brasileiro gosta de provar a nova organização, provar um novo sistema, provar uma inovação, uh, provar... Ele gosta de chacoalhar as rotinas e ver como fazer as coisas de uma maneira diferente. Ou seja, quando você quer mudar alguma coisa aqui, a sua equipe sempre vai te seguir com energia e, e, e voluntariedade. Então, isto, essa, essa resistência à mudança, que está perto de zero, é realmente uma coisa absolutamente essencial para o sucesso do, do, do país, sucesso atual e futuro. Eu conheço muitas outras culturas, inclusive culturas europeias, e aí a resistência à mudança é enorme. Então, isso dificulta muito a condução do negócio, quando você precisa quase cada dia se reinventar e antecipando o futuro, ajustando a sua organização, a sua atuação no mercado para ficar mais perto das necessidades dos seus clientes, quando você tem uma resistência interna, uma inercia, é muito mais difícil do que aqui. Aqui tudo é possível, tudo é fácil e, e todo mundo avança com positivismo, vamos dizer. Isto é o primeiro ponto e para mim, de novo, é o mais importante. E o segundo ponto e um ponto de atenção para um líder de negócio. O brasileiro sempre está otimista demais quando as coisas estão indo bem e pessimista demais quando as coisas estão piorando. Então, ele tem uma overreaction hein, em função do cenário. Então, o meu papel como líder é de sempre, vamos dizer, ajustar isto, acalmar a, a energia e a vontade de acelerar quando as coisas estão melhorando. melhorando e ao contrário animar e empurrar os times quando as coisas estão indo para baixo. Então, o meu papel é fazer a média de tudo isso para conduzir o negócio de uma maneira ótima. É, é, então, mas, é, além disso, é, não vejo coisas características no Brasil que sejam totalmente diferentes do que eu posso ver em outros países. Mas esses dois pontos são essenciais é, para conduzir o meu negócio.
1: Pensando né, nessa inspiração aí de liderança, como guiar as pessoas né, para tomar as decisões certas, a gente imagina que essa vida de CEO é bem puxada, né? Conta um pouquinho para a gente como que você organiza seu tempo, se você tem algum hobby aqui.
2: Oh, eu tenho muitos hobbies, muitos amigos, uh, eu tenho... E eu posso dedicar um pouco do meu, do meu tempo para mim, para minha família, justamente porque eu tenho aqui uma equipe, uma, uma, uma equipe dentro da Saint-Gobain que para mim é a melhor do mundo Saint-Gobain, realmente é a melhor. Então, como faz já seis anos que estou aqui, já temos um equilíbrio entre nós, nós nos conhecemos muito bem, sem se falar, a gente sabe como reagir, como pensar, como atuar para ajudar o outro, então... Temos uma energia coletiva, um entendimento entre o time que é muito forte. Isso me permite confiar muito mais uh, no meu time do que quando eu cheguei, claramente. Então, eu posso aproveitar um pouco do pouco tempo que falta agora para mim para fazer outras coisas. Então, eu jogo golfe, eu adoro eu adoro ir para a praia, viajar no Brasil inteiro. Eu conheço uma boa parte dos bons lugares do Brasil... Uh, eu conheço todos os estados no Brasil, uh, é, eu viajo bastante, eu faço esporte, eu corro, faço bicicleta, é, eu jogo tênis, squash e é, outras, uh, outras coisas, é, e eu me dedico muito uh, para os meus amigos e, e, e para minha família, claro. Então, eu acho que sou um cara bem equilibrado agora, feliz, hein, e, de novo, olhando para... 2021, um, um, e os anos que vem, com um sorriso no rosto.
0: Nossa, que bacana te ouvir assim, né? É, e principalmente falando também da, da Sangoban e das equipes, Adri, eu tenho a sensação aí que esse episódio o pessoal todo da Sangoban vai ouvir, hein? Porque é muito legal para passar um pouco desse desse otimismo, enfim, para todo mundo aí da empresa. E para os nossos ouvintes, Xerri, para a gente finalizar aqui esse episódio especial aí de hoje, uh, como que o pessoal pode continuar te acompanhando, acompanhando um pouquinho aí das realizações da Sangoban?
2: Estou presente no LinkedIn, então vocês, possam, vocês podem entrar em contato comigo através de LinkedIn, ah, vocês vão me mechar super facilmente na rede uh, e, e eu tento ficar ativo nessa plataforma ao mais mais ao, ao mais possível uh, e mas estou à disposição de todo mundo se eu posso ajudar acompanhar uh, aconselhar ou o uh, sou ter um bater-papo com, uh, com com pessoas estou, estou à disposição de, de, de todo mundo e sempre
0: Bacana, Thierry. Super obrigada. Nossa, foi um ótimo bate-papo. Obrigada mesmo.
2: Não, foi, o meu, foi o meu prazer.
1: Thierry, obrigada pela participação. A gente sai daqui bem inspirada com o com, com seu compartilhamento de histórias, com esse propósito novo.
0: Se você conhece uma marca um projeto bacana, mande a sua sugestão em nossa página do LinkedIn ou pelo site depropósito.net.br.
1: Esse podcast é uma produção independente de Adriele Gonçalo e Daniela Ferreira. Gravação e edição com o apoio do Grupo IC. Acesse iccom.com.br. Até o próximo encontro. Obrigada, até mais.